0: một đời không
1: phai. Nam mô Bổng sư Thích Cao Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2019 âm lịch. À, tại Tổ đình Hộ Pháp à, tổ chức à, cộng tu một ngày cho những người khiếm thị chúng ta một tháng tổ chức một lần và hôm nay chúng ta tiếp tục học tập niệm phật bán nghèo bán khổ bán mặc cảm cái đề học này chúng ta cứ học mãi và một tháng một lần chương trình này nhận được thấy rất là có ý nghĩa khi về đây Chúng ta Hồi sáng tới giờ được niệm Phật Một tiếng mấy đồng hồ Mà trong kinh Phật dạy Niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ Tội diệt hà sa Vậy mà hồi sáng tới giờ Mình niệm được tiếng mấy đồng hồ Dù là cái người ngồi trong đây Họ không niệm đi chăng nữa thì họ cũng phải nghe chứ Mà chúng ta nghe Phật Pháp đó, Chúng ta tin nhân quả rằng á Nếu như mình dùng một cái lờ Mà mình xúc phạm đến người khác Hoặc là mình làm người khác đau lòng Có nghĩa là mình trồng cái nhân xấu Thì mình sẽ gặp cái quả báo xấu còn nếu như mà mình đi vào trong một cái pháp hội, một cái đạo tràng mà mình niệm Phật, thì là mình trồng cái nhân thiện, mà câu Phật hiệu là nhân, mà mình niệm câu vật hiệu này, tương lai sẽ thành ra cái quả làm Phật. Mình có một số vị trí của một số các vị khiếm thị mà có ban bệ đâu đi đến chùa mình nè khi mà một năm mấy nay chúng ta tổ chức chương trình người khiếm thị trưởng ban gặp những đức nói rằng là hình như có mấy người khiếm thị tuổi già cũng nghe được chiếc máy và nghe được thầy chia sẻ về pháp môn tịnh độ từ nơi đó mà Chúng con cũng hành trì theo Khi mấy anh em, chị em, người khiếm thị, khiếm tập Khi bệnh hoặc là đến trăm tuổi già Thì chúng con cũng nghe lời thầy dạy là Tập trung một số bạn bè tập trung lại Bắt đầu mình hộ niệm cho họ cái cách này rất là hay quý vị tại vì mỗi một người chúng ta ai rồi cũng sẽ đi đến cái tuổi già và chết đi nhưng nếu mà cận tử nghiệp của mình mà mình biết niệm phật á mà các bạn mà biết niệm phật mà hộ niệm cho mình á cách này hay lắm nó thấy ấm áp lắm quý vị thí dụ như bây giờ mình nằm một mình mình ở đó mình rên mình la mình sắp chết làm sao bằng là Xung quanh mình bảy tám người 10 người người ta Xung quanh mình người ta Niệm Phật cho mình Nên Pháp môn tịnh độ này độ rộng lắm Nếu ngoài pháp môn tịnh độ này Quý vị suy nghĩ Tặc nguyền khiếm thị như mình làm sao tu được Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ này Chỉ cần chúng ta nghe được Thì chúng ta đã tu được rồi Thí dụ như ngồi trong đây Có những cháu nhỏ bị khiếm thị Nghe những đức nói như vậy, Các cháu nhỏ đó cũng niệm Phật được Cứ là thành quen một câu Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật Người nào mà nghe Quý vị mà thử phát tâm Chừng 3 tháng quý vị thiệt siêng năng quý vị niệm Phật Khi mà làm gì gì thì làm Mà bất cứ lúc nào rảnh mình cứ ngồi đâu cũng ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai dưới đào Phật Mình niệm thầm 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 quý vị thử Niệm xuyên suốt trong vòng 3 tháng quý vị thấy cái cảm giác trong lòng mình nó đặc biệt lắm Và nó có một cái niềm vui gì lạ lắm kìa Mỗi một người chúng ta đó Nghèo, xấu, bệnh Gần chết cái lo này của mình nó làm mình buồn khổ. Nhưng mà bây giờ mình để có vật hiệu vào và mình quay hoài có vật hiệu, mình niệm, mình nhớ có vật hiệu. Mà mình không có nhớ những cái sự bất hạnh đó thì tự nhiên những cái sự bất hạnh đó mình cảm thấy nó không có buộc ràng mình được. Nhưng nếu chúng ta mà mỗi ngày nghĩ đến cái chỗ là hết gạo hoặc là bệnh, hoặc là đau, hoặc là xấu xí hoặc là nghèo nàn hoặc là gần chết nếu mình nghĩ đến cái thứ đó thì Tự nhiên cái bản thân của chúng ta nó nặng nề và nó chồng chắc, chồng chắc cái nặng nề lên. Nhưng mà nó chồng chắc những cái nặng nề đó lên đó nghe. Thật sự mà nói nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Nó không giải quyết được vấn đề. Nên mình nghe được pháp môn tịnh độ này nè. Nó lợi ích cho mình rất là lớn. Lợi ích lớn là bây giờ một câu vật hiệu này quá dễ niệm. Tiện bề vô cùng. Nhưng mà một số vị để ý nha. Mình niệm Phật giết rồi mình cũng hiền nữa Mà câu vật hiệu này là nó đến với mình nhanh nhất luôn. Thí dụ như ai nói gì một câu gì đó là mình bực mình khó chịu nha. Cái cách mà quá giải nhanh nhất là mình phát sức nhại nhất là ngay cái chỗ. Ai gì đào Phật đây là chỗ phát sức nhanh nhất ai với đào phật ai nói một câu gì mình làm mình bực mình mình niệm ai với đào phật ai với đạo phật quý vị mà phát sức được chỗ này mà nhanh nhất đó nghe là nó quá dễ cái tâm bực bội đó liền còn nếu như mà nó không phát sức được câu ai với đào phật là bắt đầu quay lại chửi người ta liền á khó chịu liền đó mà mình thấy rằng đó một kiếp con người chúng ta sống đó, người khỏe mạnh nè nếu mà hơn thua còn cảm thấy khổ nữa Không chi là người bệnh đau Hoặc là người tặc nguyền Khiếm thị như chúng ta Mà bây giờ chúng ta còn lờ qua tiếng lại Hoặc là có sự hơn thua Mà mình biết rằng Chắc chắn rằng Phải có nhân có quả Chứ cuộc đời mình đi đến thế gian này Nghiệp lực bất đồng Thì bây giờ nếu mình bản thân mình Mà quá khổ hoặc là nghèo nàn hoặc Tặc nguyện hoặc là khiếm thị này Chắc chắn là mình tin rằng là Mình có cái quả báo gì đó Mà cái quả báo của mình là không tốt Nên mình đi đến đây Mình mang cái thân tướng nó không được tốt Vậy thì rất là may mắn Là có chút duyên làm gì đó Mà mình được gặp ngôi tam bảo Mà chia sẻ Phật Pháp cho mình nghe Nếu như mà Vị trí người khiếm thị đang ngồi đây Chúng ta đi đến một ngôi chùa Mà không có niệm Phật hoặc là chỉ có phát quà cho mình chút đỉnh gì đó rồi xong mình đi về thì cả cuộc đời này mình sống quý vị chúng ta cứ như vậy rồi đi đến cái chỗ chết chúng ta cũng không biết là mình sẽ đi về đâu nữa rất là may mắn quý vị về đây rồi mình được niệm phật mình được quý thầy chia sẻ phật pháp cho mình nghe đây là chỗ vô cùng là quan trọng quý vị biết rằng có những người người ta hiểu biết ta nói Dù là cho người ta bao nhiêu tiền đi chăng nữa Đồng tiền xài thì sẽ hết thôi Nhưng mà Con mừng nhất Là con được chia Phật Pháp Cho con Con được hiểu Phật Pháp Và con có một phương pháp để mà con hành trì Mà phương pháp hành trì Những đức chia sẻ cho quý vị dễ nghe nhất Đó là một câu ai với Đạo Phật này Thí dụ như bây giờ Cái người làm mẹ Ru cho con ngủ có khi con không ngủ mà mình cũng bực bội khó chịu nữa. Vậy mà mình biết niệm Phật. Mình niệm Phật được mà mình niệm Phật cho con mình nghe. Cái câu Phật hiệu này nó thánh thiện lắm mấy vị à. Nó trang chứa cái tâm mình và nó thánh thiện dữ lắm. Nên những Đức cứ nói thẳng vào ngay cái tâm cho mình dễ hiểu. Nếu mà những Đức mà nói dòng do nói nhiều thứ quá đó. Có khi quý vị không có nắm được đâu. Nhưng mà về đây những Đức nói thẳng ngay cái chỗ câu Phật hiệu này. Nếu người nào... Ngồi trong đây mà người đó có thiện căn nhân duyên Mà quý vị thấy rằng là niệm Phật rất là hay Con cũng thích nữa Mà mình thấy rằng mình niệm Phật nó đâu có tốn tiền gì đâu Mà mình niệm có vật hiệu này nó lợi ích Những đức cũng đã nói nhiều lần Mình là một thanh niên mà quê miền Tây cũng nghèo khổ Ngoài đời dù là biết tính toán mười mấy năm cho thành phố Mà vẫn là nghèo, vẫn là khổ Vậy mà từ khi những đức gặp được pháp môn tịnh độ Những đức phát tâm xuất gia trong chùa có 10 năm nay thôi quý vị Vậy mà bây giờ những đức lo cho 400 người ở trong chùa đó Mà phần nhiều là người già không á Mà 3-400 người Trong chùa mình lo cũng là tốn tiền nhiều lắm đó quý vị Có khi mà nấu lẩu Ăn á mà 3-400 người này á, mà cũng gần 10 triệu bạc Quý vị suy nghĩ như những đức quê miền Tây nè Những đức biết nè Nhà của mình mà Cha mẹ của mình ở dưới quê làm ruộng quý vị Có khi á Cả cuộc đời của ông bà bây giờ ông bà chết hết rồi ba triệu bạc mà những đức biết là ông bà chưa bao giờ Có khi nào mà ông bà được dư á Chúng ta người ngồi trong đây á, Có những người mình đó nghe Mình sống gần hết cuộc đời Mà có khi mấy triệu bạc mà mình còn chưa bao giờ Mà mình dư giả được đó quý vị Vậy mà từ khi những đức biết niệm Phật Và phát tâm lo cho người tới giờ nghe Tự nhiên mình có tiền hoài vậy đó Mình lo cho người Cũng như một chương trình người khiếm thị gì đi Không có tính vào cái chỗ mà Một số mà các vị mạnh thường quân Người ta phát tâm người ta thuê xe cho quý vị nha Không tính đó Mà riêng cái phần những đức không á Nếu mà những đức trong túi Mà không có khoảng chừng 150 triệu Là chương trình này tổ chức không được á Tại vì người khiếm thị bây giờ về chùa mình là các ban bệ báo là gần 1.000 người rồi. Rồi chúng ta còn nào là cái này cái kia mình nấu ăn rồi thêm cái nữa mua sữa đồ. Rồi này nọ đồ nhiều thứ lắm. Từ nơi đó mà nếu mà không có 150 triệu trong túi là không tổ chức được. Rồi một số vị mà trả tiền xe đó là những đức hỏi nghe nói cũng... Bảy mươi mấy triệu, tám chục triệu đó quý vị Thì quý vị thấy là gom lại cũng là Hai trăm mấy chục triệu một chương trình như vậy đó Mà như mình mà trong gia đình mình mà mình cả đời luôn Mà kiếm mấy chục triệu dư nhiều khi mình cũng có đó Vậy mà tại sao mà Những người này họ lại phát tâm như vậy Không lẽ họ làm việc mà họ không hiểu Quý vị biết rằng Vì mình học được Phật Pháp mình biết rồi sinh không mang đến, chết không mang đi, vị ơi. Mỗi một người chúng ta đến thế gian này, lá lành đùm lá rách mà. Con người chúng ta giúp đỡ nhau, thương yêu nhau, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Chứ nếu như mà mình chỉ biết bo bo, giữ đồng tiền, thật sự mà nói thì khi vô thường đến, đồng tiền đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Chúng ta nhìn nhận xã hội, chúng ta biết mà. Có những ông giàu thiệt giàu, nhưng mà khi cái bệnh, cái chết đến với ông Thì cuộc đời của ông cũng đâu có giải quyết Tiền bạc để giải quyết cho ông đâu Hoặc là danh tiếng lẫy lừng khi mà bệnh đau Cái chết đến với ông cũng không giải quyết được Dù là ông mấy người vợ đi chăng nữa Mà cái chết đến với ông rồi Thì mấy người vợ đó cũng bó tay thôi Dù cho là bao nhiêu căn nhà đi chăng nữa Đắc đai nhiều cỡ nào đi chăng nữa Nhưng mà cái chết đến với ông rồi Thì ông chỉ nằm võn vẹn một cái quan tài chỉ phản như vậy thôi. Hoặc là đi chôn ông thì bao nhiêu tắt đắc Rồi hoặc đi thiêu ông thì cuối cùng thì còn một cái hữu cốt nhỏ mà thôi. Mình nhận thức từ chỗ này mình thấy rằng một kiếp người chúng ta sống vì cái gì mà chúng ta cứ chạy theo cái dòng sấy cuộc đời mà khổ hoài. Có khi khổ cả cuộc đời của mình mà vẫn lo không xong Thí dụ như có những người chúng ta nghèo nhất đi. Thì cả cuộc đời chúng ta cũng là ba buổi cơm. tới chết cũng là ba buổi cơm. Mà người giàu thiệt giàu Để dành tiền bao nhiêu đi chăng nữa Thì cuộc đời của họ cũng là như vậy Nhà có to cỡ nào đi chăng Nhưng mà cũng là một căn phòng Để nằm ngủ với lớn như vậy thôi Nhìn nhận từ chỗ này Thì tự nhiên mình thấy Phật Pháp cho mình Một tư tưởng rất đặc sắc Con người chúng ta khổ là do gì mình không biết đủ Mà mình không chấp nhận Cái sự việc mà mình đang có Đây là cái khổ Còn nếu như quý vị mà chấp nhận Cuộc đời đến đây là vì bản thân của mình đã từng tạo cái nghiệp quả gì mà hôm nay mình chịu cái quả báo như vậy, mình không có hờn trách giận hờn cái xấu phận cuộc đời của mình thì tự nhiên quý vị biết rằng nha, quý vị sống tuy là khiếm thị khiếm tập hay là bị một hoàn cảnh gì đó nhưng mà coi chừng mình cũng không có khổ đâu, vì sao? Vì mình hiểu rồi, nếu mà mình đã khổ rồi mà khổ nữa thì khổ càng chắc thêm cái khổ chồng chồng thêm cái khổ. Gia đình đã nghèo rồi mà cứ lo cái nghèo Thì nghèo nó chắc chồng chắc chồng lên cái nghèo Nó không thoát cái nghèo đâu Mà nó còn chắc chồng thêm cái nghèo nữa nó từ nơi đó mà mình biết số phận mình rồi Tự nhiên mình chấp nhận Khi chấp nhận rồi tự nhiên mình thấy bình yên Và mình có thể mỗi ngày biết niệm Phật Tâm mình có thể thiện Như vậy là cái điều sống rất là vui Rất là tốt Những điều mà những Đức chia sẻ cho quý vị nghe đó Là rất xác thực và gần gũi và chúng ta biết rằng Với căn cơ của mình nói đơn giản nhất Thì quý vị có thể dễ hiểu Nên thời gian Niệm Phật hơn một tiếng đồng hồ Xong rồi những Đức nói chuyện khoảng tiếng đồng hồ Xong rồi chúng ta Có mấy bài hát Rồi những Đức cũng Bỏ bao thư lì xì cho quý vị chúc đỉnh Rồi trên đây có 60 người Mà mỗi lần chương trình người khiếm thị chúng ta cứ chia, chia tiện tiện 60 người lên đây nè Ngồi đây nè Thì có một số mạnh thường quân á Quý vị đi đến đây dự chương trình này đó Chúng ta cổ ít lòng nhiều uhm, Chia một chút xíu uh, Cơm cháo Để cho Những người người ta cũng khó khăn hơn mình Đây là cái tấm lòng làm người của chúng ta Những đức thường viên Những vị mà mạnh thường quân á Mình có con cháu Có khi con cháu của mình sống xa xỉ Nó không có biết được kiếm đồng tiền là khổ cực Quý vị những chương trình này Mà mình dẫn con cháu mình đi theo Rồi mình bỏ bao lì xì chút đỉnh Mình cho con cháu mình tặng chút đỉnh Cho những vị mình ta khiếm thị ngồi đây nè Để cho con cháu mình thấy rằng Cuộc đời của nó dùng tiền phí phạm Còn bao nhiêu con người đang khổ vô cùng nè Cho nó nhận thức đi Để sau này cuộc đời của nó đó Biết thương người nghèo, biết thương người khổ Những đức khuyên cả ngôi chùa trong đây Khi mà chương trình người khiếm thị Bất cứ một người khỏe nào gặp người khiếm thị Mà vẫn đi được một đoạn đường là dẫn dầm liền Tại vì sao? Đây cũng là thiện tâm mà mình tu phước quý vị Vì con người nhất định phải thương con người Chúng ta học Phật rồi, chúng ta là con người Con vật mà chúng ta còn thương mà con trùng con dế con kiến bây giờ học Phật rồi còn không dám giết nó từ nơi đó con người làm sao con thương con người được nên chúng ta đến thế gian này chỉ có mấy chục năm nên dùng thiện tâm đến với nhau quý vị về chùa quý vị nghe nhận đức nói gì đó người nào mà không ngủ là quý vị nghe là quý vị có cái sự đồng cảm liền à. còn người nào mà ngủ thì chịu thua nhưng mà nãy giờ cũng niệm Phật được mấy câu ha uhm. kể tháng mình mới về đây được có một lần à cố gắng mở mắt ra để nghe thế <cười> ông thôi à. không nghe được rất là uổng tại vì tháng có một lần là quý vị mà chương trình gì tổ chức thì thật sự mà nói thì những đức trong lòng mình đây là mình biết xác thực ai đâu mà tập trung người khiếm thị mà đông gì về để lo quý vị nhưng mà chúng ta thấy rằng cuộc đời sống nên sống có ý nghĩa những đức ngoài đời cũng hư mười mấy năm Tới 29 tuổi mới nghe được Phật Pháp Từ 29 tuổi tới giờ 38 tuổi Thì những đức cũng muốn làm việc gì Trong cái khoảng đời còn lại Cuộc đời của mình, mình nên sống làm sao có ý nghĩa Lúc trước mình không hiểu đạo, mình đã hư hỏng, làm sai lầm Nhiều thứ Khi cha mẹ còn sống mình cũng không có hiếu thảo giờ cha mẹ cũng chết hết thì bây giờ mình cũng lo được cho mấy trăm người già, mình cũng cảm thấy an ủi cuộc đời của mình. cái hậu sau này cuộc đời của mình lại gặp được phật pháp, từ nơi đó mà những đức muốn làm một hai việc gì đó đối với những người mà những đức hữu duyên gặp được, những đức bây giờ mỗi buổi trưa chia sẻ phật pháp cho những người bị sida, quý vị thấy những đức chọn những cái thành phần đặc biệt không phải không chương trình người khiếm thị rồi người bị sida bị hiv rồi những người bị ho lao rồi bị bệnh gì mà ô nhiễm mà người ta bỏ rơ thì đem phật pháp truyền tải cho những người đó quý vị biết rằng á, có những người mà người ta đang bị bế tắc nhất cuộc đời của người ta đó vậy đó mà khi người ta nghe phật pháp á, phật pháp lại cho người ta con đường đó quý vị ví dụ như chúng ta ngồi trong đây có những người chúng ta bây giờ chúng ta thấy rằng á, mình sống cho qua ngày đoạn tháng đến chết là xong đi nhưng mà bây giờ tự nhiên quý vị nghe những đức nói về pháp môn tịnh độ thế giới cực lạc thù thắng an vui như vậy Đức Phật A Di Đà ngày đại từ đại bi ngày có cái nguyện tiếp dẫn tất cả những chúng sanh nào muốn về thế giới của ngài mà về thế giới của ngài ngài đưa lên một tiêu chuẩn chỉ cần người này đi đứng nằm ngồi thường nhớ A Di Đà Phật niệm A Di Đà Phật đến khi cận tự nghiệp của mình, mình chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật này, thì chính Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng sẽ tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Đây là nguyện của Đức Phật A Di Đà mà trong kinh A Di Đà Phật cũng dạy rằng là tất cả chúng sanh nào chỉ cần nghe được danh hiệu của ta, chịu niệm danh hiệu của ta và muốn về, ta không có chê người đó khiếm thị, ta không có chê người đó tập nguyền ta cũng không có chê người đó si đa, ta cũng không có chê người đó bệnh gì ô nhiễm, ta cũng không có chê người đó ung thư. Ta cũng không có chê người đó nghèo xấu gì hết Chỉ cần người đó chịu niệm danh hiệu của ta và muốn gì Thì khi thọ mạng đến nhất định ta sẽ đến Và người đó rất tỉnh táo niệm danh hiệu của ta Ta sẽ tiếp dẫn cái linh thức của họ về thế giới cực lạc Về thế giới cực lạc là sanh từ hoa sen sanh ra Tức khắc người đó sẽ có 32 tuấn tốt 80 vẻ đẹp giống hịch ta là Đức Phật A Di Đà Đây là lời nguyện của ta đã phát nếu lời nguyện này mà chú sanh làm Mà không được thành tựu Thì ta nguyện không thành Phật quý à, vị, vị để ý rằng Chúng ta sống hiện tại này Có những người giàu người ta gặp mình người ta tránh xa mình Cũng như ngày xưa những đứa nghèo Mình gặp một số người giàu Nói đâu xa lạ Bây giờ bà con của mình đi Họ khá giả một chút Mà mình á Nghèo nàn quý vị Mình đến nhà bà con ruột Mình ăn buổi cơm chứ nếu mà mình ở lại Một hai bữa có khi trong lòng người ta thấy không vui vậy đó. Bây giờ chúng ta ngồi trong đây đông người này Chúng ta có cảm giác rằng là Nếu mình mà nghèo nàn xấu xí Mình đi đến nhà bà con Có khi bà con người ta gặp mình Người ta cảm thấy cũng mặc cảm Khi mà có cái 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 người bà con Mà có anh em hay gì con cháu mà Nó xấu xí nó nghèo nữa quý vị ơi Như ngoài đời quý vị Thấy rõ ràng luôn á như những đức đây là sáng mắt khỏe nè, mình biết nè. Mình đi đến nhà bà con mình thôi, thật sự mà nói mình ăn buổi cơm, hai bữa cơm thì được. Nhưng nếu mà mình đến mà mình nhờ giả, mình muộn tiền bạc cũng hơi khó khăn nha quý vị. Lần sau đến nữa là thấy nó không vui rồi đó. Từ nơi đó mình thấy rằng, cuộc đời con người, đừng có nói đâu xa lạ với người dân, thăng bằng quyến thuộc anh em mà có khi từ đồng tiền mà con người chúng ta phải mất đi tình cảm với quý vị. Có khi anh em từ một mẹ sinh ra Vậy mà khi mình có vợ, có chồng rồi Vì đồng tiền mà mình có thể chia rẻ tình nghĩa anh em mình đó Thì chúng ta thấy rằng Tại sao mà chúng ta cứ vì đồng tiền mãi như vậy Cuộc đời chúng ta Sanh không mang đến, chết không mang đi Mà cứ là nặng với đồng tiền này Quý vị biết rằng Những Đức cũng là người nặng với đồng tiền lắm Nhưng mà từ khi học Phật tới giờ Nuôi mấy trăm người già quý vị Lúc xưa trên Đà Lạt Một tuần lễ trong chùa mắt 7 tám cụ già cứ từng lễ là chết bảy tám cụ bảy tám cụ. Vì lúc đó trên đó tới 900 người già đó quý vị. Và có một cái phòng hộ niệm, lúc nào trong phòng hộ niệm cũng có mấy chục người ung thư đang hộ niệm trong đó trên Nên một tuần lễ là mắc bảy tám cụ già, quan tài mà người ta cũng dường lần là 50 cái hoặc 100 cái quan tài, chứa một kho bự vậy đó. Tại vì một tuần là chết bảy tám người mà. Thì những đức ở trên đó 5 năm, những đức sống trong ngôi chùa đó những đức quản chúng quý vị. Một thanh niên hư hỏng với Những đức mà thấy cái chết nhiều vậy đó Tự nhiên có khi mình ngồi Mình cảnh tỉnh cuộc đời Mình mình nói trời ơi cuộc đời mình đi đến thế gian này Không biết làm cái gì Rồi Những đức ơi cuối cùng Thì mày cũng già như những người này thôi Những người già này Ngày xưa cũng từng trẻ chung Cũng từng có mộng mị cuộc đời Mình sẽ làm ống này bà nọ Cuộc đời sáng giàu Có vợ đẹp con xinh sao sao đó Nhưng mà Cái vô thường không có bỏ ai hết á mỗi một người chúng ta rồi đi đến tuổi già dù là người khiếm thị ngồi trong đây chúng ta cũng biết là mình đã có một thờ tuổi trẻ mà bây giờ quý vị không thấy nhưng mà bây giờ tóc mình đã bạc phơ hết rồi có những người tóc đã hai thứ tóc rồi lẳng lộn tóc bạc bên trong rồi rồi chân bây giờ đi thì lụm cụm lưng bây giờ thì còm có khi ăn uống cũng khó khăn răng thì rụng quý vị thấy cái vô thường không Nghe như vậy rồi tự nhiên mình cảnh tỉnh cuộc đời Thấy vô thường rồi đó Thấy bây giờ ăn uống thấy khó khăn Không có răng là thấy khó khăn rồi đó Vậy thì bây giờ bất cứ một người chúng ta Ai mà không đi đến chỗ đo Những Đức ở trên Đà Lạt 5 năm Mà nhìn cái chết nhiều vậy đó Tự nhiên những Đức nói rằng Thôi mình không còn ham cái gì Cái cõi đời này chứ Chỉ thấy rằng cuộc đời của mình sống Làm được những điều tốt là thấy có ý nghĩa rồi Thì thời gian những Đức đi xuống dưới Vũng Tàu này Bây giờ là 5 năm rồi này, quý vị Năm năm rồi nên chùa bây giờ ở đây chùa rộng quá. Ngày xưa trên Đà Lạt thì chùa nhỏ mà trên núi. Nên một số chương trình thì bị chủ trì tổ chức. Bây giờ thì chúng ta xuống dưới đất liền. Đây ngay chỗ này chùa rất, rất là rộng. Nó tới năm mẫu đất nè. Ngôi chùa ở đây tới năm mẫu đất. Và đất đai rất là rộng. Nên những đứa xuống đây rất đủ duyên. Sắp xếp được nhiều chương trình. Nào là chương trình Đạo làm con mỗi tuần thứ bảy cũng... Năm, sáu trăm em nhỏ Về để học tập Rồi chương trình người khiếm thị Thì một tháng một lần Bây giờ cũng cả ngàn người Rồi chương trình ngày Chủ nhật Thì cũng gần hai ngàn người Mỗi tuần Chủ nhật Mình hướng dẫn ta niệm Phật Rồi chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm Tổ chức hai bên Thì cũng mấy chục ngàn người Từ nơi đó mà bây giờ Mình thấy rằng cuộc đời mình sống cũng có ý nghĩa Những Đức muốn đem cái pháp môn tịnh độ này này Chia sẻ cho quý vị nghe Dù là chúng ta nghèo tiền, nghèo bạc, chúng ta xấu xí Nhưng mà quý vị là người có phước lớn là ngay cái chỗ Có được cái túc duyên thù thắng Là quý vị được ngồi đây nghe những Đức nói chuyện về Pháp Môn Tịnh Độ Chứ có những người thiệt là giàu bây giờ lên xe xuống ngựa Họ nhà cao cửa rộng nhưng quý vị biết rằng Phật Pháp họ cũng nghe đâu Họ không có chịu tiếp nhận Phật Pháp đâu Họ nói cái này là cái thứ gì á Họ không có tiếp nhận đâu Nhưng mà đến khi mà cái chết đến với họ Thì lúc đó họ mới ngã ngựa Thì đã muộn màng rồi Chúng ta cũng biết mà nhà của một cái ông nào sống trên, nhà của bà nào sống dưới, gia đình giàu có tiếng tâm phơ phớ vậy đó. Mà tự nhiên đùng ngủ một đêm cái cái nghe lại tự nhiên sau cái ông bà đó chết ở trong mùng mà. Mình cũng nghe mà tự nhiên ngủ qua một đêm mới là chết rồi. Đó là cái vô thường rõ ràng mà bây giờ chúng ta còn sống chúng ta nghĩ rằng việc này không phải việc của mình đâu. Coi chừng ngày mai đến mình đó. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi trong đây nè, nhiều người gì biết đâu ngày mai sẽ đến chúng ta, chúng ta đâu có biết. Nên những đức thường đọc bài kệ đó phải tinh tấn niệm Phật hôm nay kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, chúng ta chở tay không có kịp. Nên mỗi ngày chúng ta phải lo niệm Phật, bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình, vợ chồng con cái không có ở bên cạnh mình, nhưng mà mình chỉ cần niệm á với đạo Phật là bất cứ lúc nào hoặc A Di Đà cũng sẽ đến bên cạnh mình và bất cứ lúc nào mình ra đi thì ngài cũng sẽ rước mình đi về thế giới của ngài là một cái thế giới cùng cực an vui tiếng khổ còn không nghe không chỉ là có khổ <cười> mình là bị khuyết cái khiếm thị nhưng mà mình đặc biệt là mình còn cái lỗ tai nghe quý vị trong kinh giáo phật dạy pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm cái lỗ tai mình đó là nghe được á nó lợi ích á chứ gặp á nghe mà nó thấy đường mà nó bị điếc hai lỗ tai cũng khó đó điếc đó là khó đó nghe quý vị. không nghe mình nói người ta không nghe sao người ta tu được sao người ta niệm phật được bây giờ quý vị còn nghe được nè nãy ông thầy nhận thịnh ông niệm phật tiếng mấy á quý vị mới niệm theo á rồi trong đây ai xài điện thoại mình tu phước bằng cái cách đó. Là cài điệu niệm Phật khi người ta gọi điện thoại đến Cái mình niệm Phật cho người ta nghe Kệ đi mình trồng cái thiện duyên này cho người ta quý vị ơi Trồng cái thiện duyên này thù thắng lắm á. Nếu như Mà Mình giúp cho người ta nghe được một câu ai với Đà Phật thôi Thì cái nhân duyên một ngày nào á Người ta nghe Phật Pháp này Người ta mới tiếp nhận nè Cũng như bây giờ quý vị mà ngồi ở đây Mà không đi ra ngoài là do gì Mình đã có duyên Phật Pháp á Chứ nếu như mà không có duyên á ngồi nghe không nổi đâu ngồi nghe nhức đầu lắm á nên á, một cái đậu tràng mà niệm phật gì nè những vị mà mạnh thường quân á ví vị á mà trả tiền xe cho người ta đi đến đây á nghe cái công đức này thù thắng lắm á những người ngồi ở đây là họ biết niệm phật không á dù á, là cái người niệm phật ít cỡ nào ít nhưng mà người ta ngồi trong đây là người ta là người niệm phật rồi đó Nãy giờ niệm Phật cái người đó cái miệng không niệm đi chăng nữa chứ làm sao mà lỗ tai không nghe Mà mỗi cái lỗ tai nghe là một câu là nó bỏ vào cái lại giải thức mình một câu Một câu nghe là bỏ vào lại giao thức mình một câu rồi đó Thí dụ như giờ những Đức nói chuyện gì, có những người chúng ta mới nghe lần đầu Không biết ông thầy này không nói cái gì, mình cũng không hiểu nữa Nhưng mà lạ tai á, trong cái lỗ tai mình nó nghe hết trơn à nó nghe vậy thế là nó gieo cái nhân duyên này và nó bỏ vào trong tâm mình, đó những cái lời nói này nó giúp đỡ cho mình á, trở thành một cái nhân thiện lành. hồi nãy thì những đức nói đều là có kêu đi giết người, đi kêu làm cái chuyện gì không phải đâu, toàn bộ là kêu những điều tốt đẹp không mà đó gọi là cái nhân thiện, mà cái nhân thiện này đó nó giúp cho mình á, tương lai gặp được cái quả tốt. Đó, nên một tháng một lần nó thành quen Quen mình đi đến đây á, viết rồi mình thành vui quen Còn nếu như mình mà đi đến một cái nơi nào mà không có nghe gì viết nó cũng quen Còn bây giờ mình đi đến đây mình nghe gì viết nó cũng quen Giống như mỗi tuần chủ nhật chùa mình từng nào người ta cũng đi đến đây chứ người già là người ta đi đến đây người ta quen kìa ổng mở pin không được kìa nên từng nào mà người già mà không đến á là người ta chịu không nổi à chùa mình từng nào chủ nhật đông lắm người già mà người ta không đến là người ta chịu không nổi á à. thì bây giờ quý vị ở đây mà một tháng chờ á mình tổ chức một lần quý vị đi với từ từ cũng quen nữa dù là mình á nghe mình không thấy đường nhưng mà cái tình cảm mà cái ngôi chùa mà con người khi mà mình đi đến đây mà người ta đối xử với mình mình cũng có cái cảm giác biết được cái gì mình cũng có cái cảm giác biết là người ta thương mình chứ hoặc là ông thầy ông hướng dẫn ông có tình cảm ông đến với mình chứ còn nếu như một nơi nào mình đến á tuy là mình không thấy đường nghe nhưng á mà mình cũng cảm giác được rằng mình đi đến đây người ta đối xử với mình cái tình cảm nó không thật mình biết chứ con người mình nó có linh tính cao lắm á, tuy mình không thấy vậy chứ quý vị đi về đây quý vị cũng biết được rằng là tổ định hộ pháp cái nhân sự nhân duyên á con người trong đây đối xử với quý vị thương yêu quý vị được á không có tệ người ta đối xử với mình bằng cái tâm người ta đến với mình Chứ đâu có kiếm tiền gì với quý vị chi Đó nên hoặc là cầu danh tiếng gì Nên tất cả người trong chùa này mấy trăm người nên Đức nói là Từ nam, nữ, già, trẻ, ai khỏe Gặp người khiếm thị đều phải nắm tay dẫn đi Và phải thương yêu hết lòng Khi đi về đây Trong chùa ăn sao, quý thầy ăn sao Thì quý vị ăn như vậy đó Tất cả người trong chùa này là xác thực là như vậy chúng ta nấu ăn như thế nào, mình ăn như thế nào, thì người ta đi về đây phải ăn như vậy đó. quý vị chương trình ngày hôm nay quý vị còn hơn chúng trong chùa, chúng trong chùa không có hộp sữa đâu, quý vị còn có hộp sữa nha. (cười) (cười) biết sao mà có hộp sữa không? vì đi lên xe sợ quý vị không có nước uống rồi lủi 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 đi kiếm nước cũng bắt tiện từ nơi đó mà có hộp sữa cái ăn cơm xong á mình uống hộp sữa rồi ngồi trên xe cố gắng niệm phật lúc nào buồn ngủ thì ngủ ngủ thức dậy mở mắt ra bắt đầu tiếp tục niệm phật nữa ai nói chuyện kệ người ta người nào nghe những đức mà người đó mà chịu nghe lời những đức thì cứ làm gì đi quý vị đi nguyên một đoạn đường từ đây về An Giang hoặc là Bến Tre vậy đó khỏe hơn những người nói chuyện kia lắm con người mình nói chuyện nhiều nó hao năng lượng chứ bồ. Nếu như mà chúng ta nói Pháp á, thì nó có Pháp vị. Còn nếu như mà chúng ta ngồi mà nói chuyện tào lao bác xế là nó hao năng lượng. Á, nói xong nó mệt dữ lắm. Nếu như mà vì ngồi trên xe đó mà vì bị, bị lúc nào ngủ ngủ. Còn mở mắt ra thức một cái là bắt đầu làm sao? Mình cứ là ai với đào Phật, ai với đào Phật. Nhép, nhép 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 cái môi niệm Phật gì đó. Thì mình không có tạo nghiệp. Còn nếu như mà ngồi nói chuyện nghiêu ngao, chữ thề hoặc là nói chuyện này chuyện kia nó không có hay đâu nhớ đó những đức nhắc nè một cái nhân không tốt khởi lên là nó trở thành cái quả không tốt về sau đó nó từ nơi đó mà chúng ta nên cố gắng gieo cái nhân thiện đi đừng có gieo cái nhân không tốt những đức ngày xưa dưới quê miền tây á hồi lúc mà mười mấy tuổi cũng thành cái quen một số người lớn người ta nói chuyện người ta chữ thề mẹ mày má mày với mình cũng quen nữa nó gọi quý biết rằng lúc mười mấy tuổi á, thường nói chuyện cũng Ưa chữ thầy lắm, mở miệng ra là chữ thề à? Những Đức bỏ chữ thầy được là từ khi những Đức đi lên thành phố á, Mình thấy rằng là mình sống ở trên thành phố mà mình chữ thầy kỳ quá Nên những Đức dùng cái phương pháp á, Mỗi lần mà chữ thầy một tiếng á, Là những Đức á, lấy cái tay giả vào miệng mình một cái thiệt mạnh Đây là cách mà những Đức sử dụng mà thành công á, Mà giả thiệt nha thì đó những Đức lên thành phố là những đứa bỏ được cái môn chữ thề rồi ngày xưa quê miền tây vị biết rằng Ưa có cái bệnh quen là khạc đờm và nhổ nước miếng trong đây không biết có ai dính cái bệnh này không khạc đờm và nhổ nước miếng có khi đi 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 như vậy muốn nhổ miếng nhổ à hoặc là ngồi trên nhà sàn mà nhà sàn thì nhà tre có cái kẻ 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 đó hoặc nhà gián thì bắt đầu là ngồi ở trên khi uống nước trà nói chuyện đồ chơi nói chuyện một chút cái đầu nhổ đúp miếng thì nhổ xuống dưới có ông bà gì dưới đó đó văng à, cái giọng gì nằm ngủ buổi trưa mà ngủ mà kiểu mà nhắm mắt mà hả miệng á <cười> ở trên nhổ đút miếng xuống sao mà nó hên sao mà nhổ ngay cái miệng luôn rồi đang ngủ mê vậy rồi thấy nước gì nó nhỏ ngay cái miệng mình cái đầu lúc đó chấp <cười> chốc nghe ôi mình cấp còn nhỏ là thường ưa xuống sàn nằm ngủ nếu ai quê miền tây thì quý vị biết buổi trưa mình ưa xuống sàn ngủ cho nó mát á gió thổi cho nó mát á thì ưa bị mấy ông già ngồi uống nước trà ông nhổ đàm vô lỗ tay mình lắm nhổ nước miếng vô miệng vô mặt mình thôi nghĩa là ưa có vụ này lắm mà khi những đức lên thành phố những đức bỏ hết những cái tật này luôn á hồi xưa ở dưới quê thì nhà đất này kia đều nhổ thành quen luôn. Sau này mình mới biết rằng là ô nhổ nước miếng là thành bệnh quý vị ơi. Cái người mà nhổ nước miếng nhiều sau này bệnh trị mới được đâu. Tại vì cái chất nước miếng là cái chất bổ trong cơ thể đó. Nên ấn tổ là bị tổ sư ngày dạy rằng lấy đàm trị đàm, lấy nước miếng trị nước miếng. Nếu nhổ hoài là nó cứ ra hoài, nuốt vào thì trị bệnh nó luôn. Nó sẽ không bao giờ ra đàm và nó không bao giờ ra nước miếng nữa cũng như những đức thấy rằng là những đức không có nhỏ nước miếng gì hết mà những đức nói chuyện là nó tiết ra nước miếng rất là trong như nước lạnh vậy đó. Còn nếu như mà cái lúc nào mà mình nói chuyện chữ thề nói chuyện hỗn ẩu gì là nước miếng mình nó đàm không mà ngộ á thì ra là cái pháp vị Khi mình chia sẻ điều thiện cho người ta đó thì cả nước miếng mình nó cũng trở thành những cái chất tốt tiết ra cho mình nuốt vào bụng mát mẻ nữa. Còn nếu như cái lúc nào mà tâm địa mình mà hỗn ẩu nói chuyện chữ thề Hoặc còn có tâm xấu đó quý vị Cả nước miếng trong cơ thể mà nó tiết ra là đàm hoặc là nước miếng kẹo, 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 nuốt, nuốt nó không vô được luôn đó. Nên quý vị mới biết được rằng là câu ai với Đạo Phật này niệm nó tích lọc bản thân và cơ thể mình càng ngày càng tốt. Nên ai mà có cái bệnh nhổ nước miếng, nhổ đàm á, mình nên sửa, mình nên bỏ đi. Ví dụ như mình đi đến một cái ngôi chùa truyền là Mảnh đất dạ Lam đi. Bước vào Mảnh đất dạ Lam là có Long Thần Hộ Pháp á, và có chư Phật Bồ Tát á, Ngự Giá ở nơi đó đó mà đất dạ lam là ngôi chùa Ví dụ như ngôi chùa này một ngày người ta tu 10 tiếng đồng hồ Mà một năm như một ngày Tết nhất cũng không có bỏ tu Quý vị dù là không thấy đường nghe Mà bước vào cái ngôi chùa hộ Pháp này Quý vị cảm giác nó mát mẻ Và có một cái cảm giác Và quý vị thấy bình yên lắm vì sao vì biết không? Vì ngôi chùa của mình là ngôi chùa chiên tu Ở đây là ngôi chùa chiên tu Tất cả mấy trăm người trong chùa này Là quanh năm niệm Phật Chứ không phải như một số ngôi chùa Mà không có tu mà ngôi chùa lạnh tanh Sáng tối lên tu một chút không phải Mà chùa mình một thờ tu là hai tiếng Rồi buổi sáng của mình tu là tới 3 tiếng nè Mới có một giờ mấy là ta thức rồi Chùa mình có một giờ mấy buổi sáng là thức rồi Tu cho tới 6 giờ sáng thì bị tính đi Bao nhiêu tiếng đồng hồ vậy đó Mà quanh năm chùa mình một ngày là cứ tu bốn thờ Rồi lây quay tới 8 giờ rưỡi Bắt đầu tiếp tục tu nữa cho tới gần 11 giờ rồi chiều bắt đầu là 1 giờ bắt đầu tu cho tới ba giờ rưỡi tối bắt đầu là từ năm giờ rưỡi tu cho tới 8 giờ có nghĩa là một năm như một ngày ngôi chùa mà một ngày bốn thờ tu vậy đó mà trong đây là có khoảng gần 300 bà già ở trong đây vậy mà mấy bà không uống thuốc gì luôn đó quý vị một là các cụ trong đây quy định là không giữ điện thoại hai là không giữ tiền ba là không đi ra ngoài cả những đức là quanh năm ở trong chùa cũng không đi đâu những Đức đã đưa lên cái phương pháp này cho các cụ già Thì các cụ sống khỏe lắm Quý vị biết con người chúng ta khổ là do vì nhiều thứ lo quá Tiền để trong túi thì sợ rớt rớt rồi thì khóc hu hu Nó cầm điện thoại thì hết người này gọi tới người kia gọi mình Có khi đi vào trong chánh điện rồi mà có người gọi điện thoại mình nữa Đó từ đó đây là cái bận tâm để sanh bệnh Nên nhiều cái điều Đức nói đây này, Quý vị coi của mình dính cái gì Thì tự nhiên mình chỉnh cái đó đi Những Đức nói vào cái chỗ là Bỏ được nè Là nhổ nút miếng vừa bãi là bỏ đi Rồi nếu ông nào ngồi trong đây mà còn cái tính chữ thề á Bỏ đi Má mày mẹ mày rồi đó bỏ Cái này là cái tội của cái miệng nghe không Rồi cái bà nào ngồi trong đây mà nói tục tiểu á Thì quý vị ngồi suy nghĩ đi Mình dù là có chồng có con rồi Nhưng mà tuyệt đối cái lời nói mình quan trọng để giữ phước nha mình bây giờ mình nghe đạo pháp và những chỗ này quan trọng để chỉnh sửa mình nè thí dụ ngồi xuống nói chuyện chút á, bắt đầu là chữ con nhỏ đó con này con kia đó đồ hoặc là đỉ điếm đồ nói những câu nói đó là tội lỗi đó nghe đó mình là ngoài đời là ưa bị những vụ này lắm nè mà khi mà mình là người làm cha làm mẹ mà chữ thề hoặc nói những lời không đúng đó nghe con của mình ở kế bên nó cũng nghe nè. khi nó nghe rồi nó học theo cha mẹ giống như cha chữ thề thì con chữ thề cha hút thuốc thì con lụm tàn thuốc mà hút từ nó đó, đó còn nhỏ nó hút thuốc theo rồi thấy chưa những cái điều những đức mà chia sẻ đây là những cái điều mà những đức đã bỏ được rồi đó ngày xưa đã từng dính hết mà bây giờ bỏ được hết rồi đó chữ thầy cũng dính nè hút thuốc cũng dính nè rồi những đức ăn nhậu cũng dính nè có nghĩa là đủ thứ hư hỏng hết mà bây giờ những đức bỏ được những đức có thấy nó vui nên các ông các bà mà nghe nhà Đức nói về những điều gần gũi nhất này nè Bây giờ chúng ta về chùa chúng ta ngồi xuống chúng ta nói chuyện gì để chia sẻ nhau Những cái điều gì chúng ta thấy nó hay chúng ta học Còn những gì chúng ta thấy mình đã từng phạm phải không phải sai lầm rồi Thì bây giờ chúng ta sửa Nên mới nói rằng là học Phật là học cái điều mà đúng đắn Rồi mình học Phật là học sửa đổi lỗi lầm Chứ nếu như mà mình đi đến chùa hoài mà mình không nghe cái gì là điều tốt hết chứ vậy thì đâu phải đi học Phật đâu. Đó quý vị đi về đây ngồi nghe những đức nói chuyện gì nó cũng xứng đáng đó. Nhưng mà nhìn xuống thấy có cái ông đó ông ngủ gà ngủ gặt thì sao không nghe được trời. không đơn giản đâu. Giờ này á 9 giờ mấy 10 giờ, giờ này là giờ ngáp gió. Mà ở đây mà mát nữa nè gặp mà đi ngoài đường bán vé số đồ thì còn đi nghiêu ngao đỡ buồn ngủ đúng không chứ bắt mà ngồi niệm phật á ngồi tụng kinh rồi ngồi, ngồi nghe pháp á ngồi chút à... cái <cười> ngáp nó không có giỡn đâu uhm. nhưng mà mình phải suy nghĩ là một tháng là đây có một lần à một tháng là đây có một lần à có những người ta xa thiệt xa người ta đi đến đây á vậy mà người ta nghe qua chiếc máy như đức ta muốn gặp những đức á vậy mà những đức có công việc không có gặp người ta được á như đức nói thật á vậy mà chúng ta bây giờ ngồi nói chuyện gì mà có những khi mình ngồi với một chút buồn ngủ quá thật sự cũng không muốn ngủ đâu nhưng mà sao con mắt này nó cứ khép hoài nó bây giờ khiếm thị mà nhướng 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 hoài mà nhướng nông lên nên từ nơi đó mà bản thân mình á phải biết chân quý những giây phút gì nè cái vị nghe như đức nói nãy giờ dính nhiều người lắm á nó nhất là cái chỗ mà nhổ đút miếng vừa bãi là chỗ này là bất tiện lắm nghe Mà dơ lắm á, mà có tội đó Tại vì mình không thấy đó, chứ mình nhổ đút miếng là người ta thấy là người ta à, Người ta đang ăn soi ăn gì đó Đang uống cà phê gì, tự nhiên mình đi ngang, mình nhổ một cái miếng đút miếng, miếng đàm cái là tự nhiên người ta uống không vô rồi đó Hoặc là mình đang ngồi ăn với ai cái gì đó mà tự nhiên mình sổ mũi, mình đi ra chỗ khác mình xịt mũi Chứ nếu như mà mình ngồi tại chỗ đó mà mình ếch rồi mình lấy áo để quần mình chay. rồi ăn không vô luôn đó quý vị ơi. Đó cũng là mang tội rồi đó nghe. À, đây là xác thực nhất rồi đó. Những Đức nói là quá gần gũi á. Tuy là mình kiếm thị kiếm thị chứ cái nhân cách sống mình, mình cũng phải học chứ. Nó không có được làm cho người ta gớm. Bệnh là bệnh của mình còn mình là mình phải rõ ràng chứ đó rồi hoặc là ngồi ăn với người ta kế bên ho rồi khạc đàm khạc 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 cái đó rồi quay qua sau lưng nhổ ạt Trời ơi gặp người mà gớm chắc ăn hết vô luôn quá cái buổi cơm này chắc tôi để cho ông ăn luôn đi no. còn mình ngồi mình ăn chung với người ta đi dù mình kiếm thị kiếm thị nhưng mà cái giác quan mình phải biết chứ trước mặt mình là có mấy người đang ăn chung với mình dù mình có nhảy mũi bắt tử cái mình lấy tay mình che liền hoặc là mình lấy tay áo của mình hoặc là tay mình mình che lại liền Bụm miệng lại liền vì mình hết xì một cái là nút miếng nó văng như mưa vậy đó đó bắt đầu là nó giải qua cái chén cơm của người ta đó những cái điều này quý vị nghe đi rồi suy nghĩ à, chúng ta tự nhiên học phật mà nghe gì nè rồi cái hành vi của mình nó sẽ đặc biệt lắm người ta thấy mình người ta thương yêu mà mình có phước mình không có tạo nghiệp nha. đó thời gian gần một tiếng đồng hồ những Đức nói chuyện vậy đó những cái điều xác thực mà cốt lõi nhất khi quý vị về đây Chiến đi này của quý vị là xứng đáng Nên mỗi tháng mà không đi là cảm thấy là tiếc dữ lắm Tại vì tháng nào cũng nhắc nhở Một năm 12 tháng thì được 12 lần nhắc nhở đó Nên cái điều này là điều rất là quý Coi dịp nào ở gần Tết những đứa đặt được cái đèn bông sen á Để trên bàn thờ ông bà ở nhà Mà trong cái đèn bông sen đó đẹp lắm Có điệu niệm Phật nhỏ nhỏ hay lắm Đèn bông sen rất là đẹp Gần Tết vậy đi coi những đức đặt được cái đèn bông sen á Chương trình Người Khiếm Thị những đức canh canh Những đức để lại một ngàn cái Những đức tặng cho quý vị mỗi người Cái đèn bông sen để bằng thờ ông bà (cười) nghe Cái đèn bông sen này để bằng thờ ông bà đặc biệt lắm Đặt ở nước ngoài đem về đó Từ nơi đó mà mình ghim điện xuyên suốt luôn Rồi có đèn sáng với bằng thờ ông bà rồi có điều niệm phật nhỏ nhỏ, quý vị biết trong gia đình mình ông bà mình có khi mắt cũng chưa siêu thoát, quý vị ơi ngày xưa chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghĩ rằng con người sống thì lo làm ăn nhưng chết rồi thì thôi, chúng ta ưa nói câu đó lắm chết rồi thì thôi chứ lo gì, không phải đó, quý vị ơi những đức ở trong chùa hướng dẫn Phật pháp thấy có nhiều người Người ta bị Hương Linh nhập, quý vị, như mới đây nè. Có cái cô này, cô đến chùa mình á. Hương Linh người thân của cô nhập vào cổ á. Mà nói rằng á là 75 năm rồi đó, mà còn đeo theo cái lư hương chưa có siêu thoát á. 75 năm quý vị, chưa siêu á. Rồi á, cái lư hương ở trong gia đình, con cháu nó không có để ngay ngắn rồi á. Cái thằng cháu nó nhậu nhẹt về Nó đập trên bàn thờ Rồi vứt cái lương hương gớt xuống đất Vậy đó mà khi cái lương hương gớt xuống đất ổng không có dựa vào cái lương hương đó được quý vị Vậy đó mà nhập vào đứa cháu Đi đến chùa khóc lóc quá trời Luôn nói rằng là Có cái lương hương thờ trên bàn thờ thôi Vậy đó mà cái thằng cháu Nó nó nhậu vô nó đập Trên bàn thờ rồi gớt cái lương hương xuống đây Nhưng mà do thằng đó nó còn phước Nên tôi không có xử nó được nhưng mà đứa cháu này nó hợp với tôi nên tôi dựa vào nó để tôi nói cho thầy nghe giúp giùm con đi cho con ở chùa này chứ gia đình đó không có cúng kiến gì hết trơn con đói quá rồi thêm một cái nữa con ở trong gia đình nó lạnh lẽo quá những Đức hỏi là bao nhiêu năm rồi họ nói là 75 năm rồi đó nên quý vị biết rằng là mỗi một gia đình chúng ta là có hương linh chưa siêu thoát đó chưa siêu thoát ở trong nhà mình nếu quý vị mà để được mấy niệm phật trong gia đình trên bàn thờ đó, nghe là ấm cúng lắm á tại vì cái phần âm người ta hưởng được cái pháp vị là thù thắng nhất còn mình người sống là mình ăn cơm còn người ta chỉ hưởng được cái hương vị thôi mình cúng vậy chứ người ta cũng hưởng được cái hương vị đó nhưng mà nếu mà gia đình để niệm phật suốt luôn á là từ cái pháp vị mình cúng cho người ta đó mỗi ngày người ta nghe niệm phật cái tâm ta nó nhẹ nhàng rồi người ta phát tâm niệm phật là hương linh ta dễ siêu thoát lắm á rồi thí dụ như ti chúng ta là người khiếm thị Mà cũng có những người chúng ta lỡ có thai Mà không muốn sanh chúng ta phá thai nữa đó Phá thai là tội giết người đó nghe Vì phải nhớ đó Cái tội phá thai này là cái tội nặng lắm á Người còn khỏe và mắt sáng nè Mà mang nghiệp phá thai mà đến đây gặp những đức bao nhiêu người nè Mà người ta nói rằng cuộc đời của người ta là khổ đau lắm Rồi khi phá thai rồi bây giờ con cái ngộ nghịch này kia Đủ chuyện gia đình vợ chồng không hạnh phúc những đức nói rằng tội quá thai là tội giết người mà Mà giết đây là giết con mình đó Trong kinh Phật nói á, Con đến với mình á Một á, là đòi nợ hay là trả nợ Quý vị để ý đi Con đến trả nợ là con ngoan Con hiền là đến trả nợ mình Còn con mà đến mà mình nói nó không nghe Mà nó ngổ nghịch là con đến đòi nợ mình đó Phật nói có hai hạng vậy mà Còn vợ chồng là thượng duyên Hoặc kịch duyên Nếu vợ chồng hòa thượng là thượng duyên còn nếu ông chồng mình, ông ăn nhậu, ông chửi, ông đánh mình là nghịch duyên Hoặc là người ta có vợ, vợ người ta hiền ngoan là Người ta có duyên lành Còn mình cũng có vợ mà vợ mình nó hung dữ như chằn lửa Thì mình biết rồi Có khi mình sống với nó mà nó kêu mình là mày, mày không biết làm ăn gì hết á Mày si cầu que Tôi xúc mền đá bây giờ Hổn lắm, không có giỡn đâu á Ờ, có nhiều bà nghe hổn ẩu đó. chữ chồng cũng như là chữ con vậy đó chữ chồng té tua luôn á, xưa dưới quê mình thấy mà có nhiều bà phải chữ chồng ghê lắm, chữ chồng mà loi cha mẹ chồng ra chữ luôn á, hoặc là chữ con á thì nói rằng cái mặt mày giống như thằng cha mày không biết làm ăn gì hết á, có chữ gì không? đó, chữ cái này là chữ tội lỗi đó nghe. Đó. Đứa con đó mà nó biết trả lời nó nói lại Như vậy tôi ở đâu ra mà giống thằng cha Tôi ở đâu ra mà bà bà nói tôi kêu không giống thằng cha nó Tôi mà không giống thằng cha nó chắc bà sưng mỏ quá <cười> à, không Nên những cái lời mình nói là những cái lời hỗn ẩu mang tội Mình là người vợ dù cho chồng mình có hiền ổng khờ, có nào khờ cũng là chồng mình mà nếu như mà mình mà chửi chồng là tội lỗi rất là nặng, hiếp chồng là tội nặng nhất đó. Tại vì người đàn ông mà người ta ít gì trong gia đình, đó, người ta cũng là một cái vị trí là người chồng, người đàn ông, mà mình là người vợ, mình lắng lướt được rồi mình chửi người ta. Thấy người ta hiền, mình ăn hiếp người ta, thì cả đời của mình đừng có mong mà có phước. Đây là khẩu nghiệp nặng nề mà người đàn bà phải chịu đó. Còn người đàn ông mà không chịu lo làm trụ cột, gia đình mà lo làm ăn đàng hoàng. Dù là một việc nhỏ, mình cũng phải lo làm ăn Đứng bật chuộng phu Là mình phải làm sao gánh vác gia đình chứ Đi bán vé số đi chăng nữa Mình cũng đi dành dụm tiền Chứ không phải lũ cà phê Ăn cháo lòng Sạch nhách hết về nói ngày nay bán vé số không có lờ Mà ăn nhậu uống bia được chưa vậy là không được đó. Mình phải biết gia đình mình Mình làm lụng mình đem về đàng hoàng vậy thì cái trách nhiệm đàn ông Là cây cột cái trong gia đình như vậy mình mới dạy vợ con trong nhà được chứ Mấy ông mấy bà nghe rất rõ ràng đó nghe nghe rồi mình thấy mình sai gì sửa đi ừ chắc chắn nghe cái này là mấy bà cũng dính mà mấy ông cũng dính nữa đó khi có những ông đi bán vé số đi làm thì chút đỉnh tiền vậy đó mà gặp bạn bè hẹn ở cái ngã ba cái cầu khỉ vậy đó <cười> buổi chiều tôi ông gặp ngồi ngay chỗ đó nghe tôi ông ngừng chơi bia cũng ly chơi nha. nó nghĩa là mình làm xong mình tranh thủ về nhà liền vợ con đang trông chờ mà mình phải về liền chứ vậy thì mình nói người ta mới nghe nó mấy ông nghe gì rồi mỗi người đều có trách nhiệm hết vậy thì gia đình mình sẽ hạnh phúc dù nghèo cũng hạnh phúc nữa dù là gia đình ăn rau ăn mắm đi chăng nữa mà gia đình mà vui vẻ vẫn là hạnh phúc hơn là gia đình có tiền mà sống không có đạo đức Ví dụ như ngồi trong đây dù là mình khiếm thị đi chăng nữa Mà vợ mình thì nó cũng có cha mẹ vợ chứ Chồng mình thì cũng có cha mẹ chồng Dù là chúng ta khiếm thị nhưng mà chúng ta cũng biết mò đường đi về thăm cha mẹ vợ Mò đường đi về thăm cha mẹ chồng chứ Mà gì thì cái nhân này mà mình sống đúng như vậy Thì sau này con của mình nó cũng sẽ trả lại cho mình sau đó là đúng vậy đó à, Giọt nước trước nhiễu như thế nào đó. Thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy à Con người chúng ta đến với người ta làm sao thì người ta đến với mình vậy à mình phải có cái đạo đức nghe không đây là một kiếp sống con người sống có ý nghĩa sống có đạo đức Mà vậy thì chắc chắn rằng là một kiếp người này sống không có vô nghĩa đâu quý vị đi đến đây nghe những đức nói phật pháp gì quý vị thấy quá gần không quá gần gũi luôn nên một tháng đến đây bồi dưỡng lần siêng năng đi đến đây chơi chút bạc đồng kia ra uống ly cà phê là hết trơn rồi Cái quan trọng là một tiếng đồng hồ này nè Và niệm Phật được tiếng mấy đồng hồ kia đó Nên nên, lúc trước mới đi đến đây Nhìn mấy vị khiếm thị thấy Không có được như bây giờ đâu Vậy mà tổ chức năm mấy nay Bây giờ nhìn người khiếm thị Người nào người nấy thấy Mấy ông thì thấy đẹp trai ra mấy bà thì cũng thấy đẹp ra, không có còn gương mặt nhăn nheo như mũ lần nữa. À. Mình tuy nghèo xấu nhưng mà cái miệng mình biết cười á, là tốt. Người xưa ta nói cái câu á, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Ừ. Uhm. <cười> mình mà biết niệm phật rồi nghe súng răng thì cười sẽ súng răng sợ gì thôi ơi. có sách vở nào hay trong kinh phật nói súng răng không được cười không rồi có kinh sách đó, nào mà nói rằng là tôi khiếm thị tôi si cầu que không được cười không những đứa coi qua chàng nít á cục tay cục chân vậy mà đi đâu cũng truyền lửa cho người khác hết trơn á đi đâu cũng truyền lửa cho người khác chứ ha Mỗi lần ông giảng thiết Mấy chục ngàn người coi Nít cục tay cục chân Từ nơi đó mình thấy rằng là con người chúng ta đó Nghèo không phải là khổ Xấu không phải là khổ Mà khổ là do chúng ta để trong tâm mình Cái khổ này mà mình nặng nề mình khổ thôi Chứ con người chúng ta Biết cười là đặc biệt rồi Người đàn bà dù là xấu thì xấu Nhưng mà ta nói ví dụ như Người đàn bà như hoa vậy đó Đàn bà mà không biết cười như hoa tàn vậy đó không à, cười lên và <cười> cái cười té ghế luôn cười gãy ghế luôn á nên từ nơi đó hỏi vị biết rằng cười quan trọng chưa cười là nó so bớt đi những cái sự buồn phiền mắt tiêu hết rồi đó nên đi về đây mỗi tháng lần là cười nhiều nụ cười gì biết bao nhiêu bổ mà nói mà cười lúc này là cái pháp vị cười nghe Chứ không phải là như ngoài đời Mà nói chuyện những câu không phải Mà cười ha 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 Cười cũng lỗ mèo vậy đó Còn đây mình cười bằng pháp vị Mình nghe Phật Pháp Mình nghe đạo đức mà Mình vui mình cười Là từ cái pháp vị trong tâm mình nó phát ra Nên đó, quý vị thấy nhẹ nhàng trong tâm lắm Ví dụ như có người nào ngồi trong đây Mà bị bệnh ung thư hay bị bệnh gì Mà hết thuốc trị đi Quý vị nghe như vậy rồi quý vị nói rằng là Ô tôi nghe thầy tôi hiểu rồi Lúc trước tới giờ cứ suy nghĩ hoài, bệnh không có thuốc trị, ung thư tôi lo hoài, không có tiền để mà mua thuốc uống rồi, mai mốt gần chết, tôi sợ quá. Bây giờ tôi nghe thầy nói là thôi cuộc đời tôi sống một ngày, sống có ý nghĩa một ngày đi. Một ngày biết vui, sống một ngày, ngày mai kệ mày. vậy còn ngon hơn là sống bữa nay mà cứ lo cũng ngày mai, ngày mốt, khổ hoài của ngày hôm nay. Nên chúng ta đặc biệt nhất là ngày nay biết vui, ngày mai sẽ vui. Ngày nay mà buồn, đố mà ngày mai vui. Phải nhận thức được chỗ này thì chúng ta sẽ chọn ngày nay vui, để ngày mai vui, để rồi ngày mốt vui, rồi bữa kia vui, rồi một đời vui. Khi gần chết chúng ta vui, để mà chết đi về thế giới tốt đẹp mà sống. ha à, Ai Dê Đà Phật à, Nó thời gian dễ đức nói chuyện một tiếng đồng hồ. Hồng Nguyện Hồng An Tam Bảo Gia Hộ à, cho tất cả quý à, vị mạnh thường quân. Và những vị khiếm thị ngồi đây và gia quyến trong gia đình quý vị Ai cũng có sức khỏe Và ai cũng có thể sống tốt đẹp Và chúng ta nên đem Phật Pháp giới thiệu cho người thân của mình Mong cho người thân mình tiếp nhận Phật Pháp Phát tâm chịu niệm Phật như chúng ta Cả cuộc đời này chúng ta sống trong hoàn cảnh nào cũng niệm Phật Khi chúng ta chết đi chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nha Dạ Ai Dĩ Đà Phật Bây giờ chúng ta chắp tay lên hồi hướng các cái vị
2: Nguyện đem công Đức này Hưởng về khẩm tất cả để tử và chung sanh, đồng sanh về
1: tỉnh độ. độ à, Bây giờ tới chương trình kế tiếp là bài hát ca cổ, cô Thì Trang ca cổ bài lòng mẹ à, mời cô lên đây, A Di Đà Phật choon chàng pháo tay nghe.
3: Ừ. <cười> Nam mô bổn sư thích ca
4: mâu ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật và đến với chương trình văn nghệ buổi trưa hôm nay thì con tên Thi Trang xin hát tặng cho thầy những đức và các cô chú anh chị hai câu dòng cổ câu một câu 2 trong bài hát được mang tên lòng mẹ nam mô a di đà phật ạ.
3: Công
4: mẹ sinh con xánh bằng năm biển chỉ có càng khôn kĩ công bờ công bờ. Yêu được lòng mẹ đưa con Không tặng không Con Mẹ đã thương con Từ lúc Chưa lo hết lòng Từ lúc Con mới tương hình Trong bụng mẹ Mẹ đã yêu mừng Khi con mới đồng lòng từ đó sau mỗi lần ngước gặp mẹ tim tao mẹ mừng tim chút nữa chắc là con trai vì con đảm công tròi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải vượt mình tình. Nhưng lại buồn gì khi rơi búng mẹ có lẽ là âm lạnh sẽ diễn cùng.
3: Cô A Dị Đạo Phật xin hết rồi.
1: À bài hát của cô này có giọng hát của cô hát rất là ngọt ngào ấy quý vị. chúng ta cho thêm giàn báo tay nữa nghe. Ừ. À, tiếp tới bài hát của uh, chú Tường Văn ca cổ, bài uh, về lại uh, quan âm, à, chúng ta cho anh chàng tay, uh, mời chú uh, Tường Văn ra hát cho đại chúng nghe nha, uhm. à, dẫn chú ra à, Chú Tường Văn bây giờ đến chùa chúng ta viết bây giờ cũng uh, từ từ nổi tiếng đó nha, <cười> cái giọng hát của chú rất là hay, bây giờ mỗi lần mà hát xong là những thức để một bài hát của chú khắp nơi người ta được nghe trên mạng chú hát rất là hay và rất là xúc động.
5: Ừ. Namo bổn sư thích ca Ni phật, Namo a di đà phật. Giờ hôm nay cũng được một một tháng rồi lại, lại lại về chùa Hậu pháp chúng con được nghe thầy thuyết pháp nghe đạo pháp cho chúng con nghe và chúng con thành tâm cảm ơn thầy đã mở trí khai tâm cho chúng con nghe đạo pháp và để trong buổi hôm nay con hát tặng thúy thầy quý phật tử bài tân cổ được mang tên về lại quan âm con đại diện cho tất cả hội người mù tất cả mọi miền đất nước chúc thầy và quý phật tử được thân tâm thường an lạc giảng sự cát tường
0: Oh, mm-hmm. hi. đời ăn tâm hồn bằng da
5: Đại Vi Quang Thế Âm Bồ-Tát
1: à, Cái giọng hát của chú uh, Tường Văn uh, Chắc là mỗi tháng uh, chúng ta phải về đây nghe một lần ha. Chú hát rất là hay Nhiều vị ở xa, nhiều lúc uh, Quý vị chỉ nghe qua Nếu mà bấm lên uh, trang website của mình Thì sẽ thấy chú hát Còn những người khiếm thị thì chỉ nghe thôi Nhưng mà giọng hát chú này hát rất hay Ừ, quý vị nghe cũng công nhận là chú hát vừa khỏe mà cái giọng lại hay nữa quý vị Chúng ta cho thêm chàng báo tay nữa nha ừ. à, Có cái giọng hát này mà chú một tháng lần hát cho người ta nghe gì có phước lắm, phước rất là lớn Ca sĩ thì hát người ta lấy tiền Còn mình thì đem lời ca tiếng hát để mà giúp vui cho người khác Người ta nghe người ta thích Đây là âm đức à, cuộc đời của mình Bây giờ tới bài hát thứ ba là bài hát cuối cùng là chú Quảng Hiền hát là Người Khiếm Thị nha. À, cho anh chàng pháo tay thật lớn quý vị.
6: <cười> mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Ngưỡng bái bạch trên Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Thầy Chủ Trì Toàn thể quý Chư Tung Đức Tăng Thầy Nhận Đức Tổ Đình Hộ Pháp Kính thưa quý sứ giả Ngài Cấp Cô Độc Quý mạnh thường quân xa gần trong và ngoài nước Hôm nay ngày 26 tháng 9 Thật đầy đủ duyên lành Noi gương gài độ khắp quần xanh Tuy Phật sự đo đan công việc bề bộn Nhưng quý Thầy vẫn dành chút Thời gian quý báu Đưa chúng con đến trước Đại Hùng Bảo Điện Tổ Đình hộ Pháp Niệm Phật nghe Pháp Nhằm hướng cho chúng con Mở con đường giác ngộ Công đức này vô lượng vô biên Chúng con nguyện không biết bao giờ trả hết Chúng con thành tâm cầu nguyện Mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát Gia hộ cho trên Đại Lão Hòa Thượng Viện chủ thầy chủ trì, toàn thể quý chư tôn đức tăng, thầy nhũ đức, tổ đình hộ pháp. Pháp thể kinh an chúng sanh bị độ Phật sự viên thành, đầy đủ năng lượng trí tuệ, viên mãn bồ tát đạo, lèo lái con thuyền bát nhã đưa chúng con cùng pháp giới chúng sanh theo gót ngài vượt qua khổ hải, nương thuyền từ vượt bể ái hà và chúng con cũng không thể quên tri ân quý mạnh thường quân xa gần trong và ngoài nước thừa tư công đức bố thí cúng dường này củ quyền thất tổ, nội ngoại song thân, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại ngõ hầu, nhất thượng lợi lạc vạn tội băng tiêu, siêu sanh vào cảnh giới an lành, chúng con cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị, kiến tánh thường minh bác nhã hoa khai, bồ đề tâm bất thối, vui với đạo, đẹp với đời sống trong chánh niệm của mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát và con cũng cầu nguyện cho tất cả các cô chú bác kiếm thị và bệnh nhân ung bú thân tâm thanh tịnh niệm phật tinh chuyên nghe pháp tinh sâu một lòng hướng về chánh giác nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh để cảm niệm công đức của đại lậu hòa thượng và quý chư tăng Thầy nhuận đức con xin hát bài hát được mang tên lời người Khiếm thị để cúng dường tam bảo nam mô a di đà phật Mẹ sinh con ra Mong muốn như bao người Mà con sinh ra Không nhìn thấy ai trên đời Tình thương cho con Cao quý như sông dài Mắt con bây giờ Không thể nhìn được mẹ cha còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này Còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày Tình thương cho con cao quý nhưng rất nhiều Mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con Sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy người thân Không được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm về Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này Còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày Tình thương cho con cao quý nhưng rất nhiều Mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô Ôi, đôi mắt của con, đôi mắt của con Sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy người thân Không được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm về Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày tình thương cho con cao quý nhưng rất nhiều mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy Nam ơi vậy đọc vợ
1: Mỗi lần mà chương trình Người Khiếm Thị Những Đức cũng rất là thích nghe bài hát này Khi kết thúc chương trình Khi chúng ta được ngồi ở đây Một tháng một lần để giữ chương trình Người Khiếm Thị Nhiều vị mạnh thường quân, những người khỏe Chúng ta cũng cùng ngồi trong đây chung với những người khiếm thị ở đây Chúng ta nên có sự đồng cảm và biết thương nhau đây cảm thấy là có cái tình người đặc biệt lắm Chắc chắn rằng à, có những người khi gặp sự khổ đau gì của cuộc đời Khi dự chương trình này Hoặc coi qua chương trình này chắc chắn rằng là Chúng ta thấy rằng cuộc đời mình không có khổ Vì mình còn đầy đủ à, tay chân mắt mũi đồ à, Mình còn nguyên vẹn Còn người ta nè khuyết những chỗ này mới khổ nha Nên à, Nguyệt Hồng ăn Tam Bảo Giang Hộ cho tất cả chúng ta đang ở cái quả địa cầu này đều là gặp những cảnh khổ gì cũng cảm thấy không khổ vì chúng ta gặp được Phật pháp và chúng ta có thể chịu niệm Phật đi cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ hạnh phúc lớn nhất của chúng ta nha. Dạ A Di dạ Đà Phật. À bây giờ tới chương trình các huynh đệ chúng ta tặng quà cho những người khiếm thị. À rồi những vị nào muốn phát tâm mà à, tặng à, chút quà gì cho những vị à, khiếm thị thì lên trên à, chỗ chỗ như đức nè mấy huynh đệ sắp xếp, xếp cho quý vị nha
7: phước lành may mắn phải tìm đâu nơi đâu có sẵn sự giàu sang có sẵn tình thương lẫn hoàng giúp đỡ cho ta khi nguy khó khi gặp nhân duyên làm bé bà Tào phước duyên nhân lành gieo giống quả chỗ liền cho đi không phải là đã mất còn mãi theo ta nghiệp thiện này Người hưởng bình an kẻ khó khăn trong vòng sinh tử mãi trôi lăn, tu cho hiếu đạo lời phật dạy, hạnh phúc thiện nhân quả công bằng. và nỗi sâu ưu ừ, tư phiền não lẫn lo âu luôn đến với ta hơn hạnh phúc phước lành may mắn phải tìm đâu nơi đâu có sẵn sự giàu sang có sẵn tình thương lạnh. đờ cho ta khi nguy có khi gặp nhân viên làm bên bình an kẻ khó khăn trong vòng sinh tử mãi trôi lăn tu cho hiếu đạo lời phật dạy hạnh phúc thiện nhân quả công bằng tu cho hiếu đạo lời phật dạy hạnh phúc thiện nhân Quá công bằng.
2: A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật. A à, Di Đà Phật.